0: Moji drazí, slyšeli jsme výrok Apoštola Pavla o tom, že Bůh všechno podřídil pod nohy Ježíše Krista a Krista dal jako svrchovanou hlavu církvy. Ona je jeho tělem, plností toho, který naprosto všechno ovládá. Myslím, že to může znít trochu odtažitě, trochu triumfálně a hlavně dost nesrozumitelně v naší době a v naší kultuře. Ale přesto ta slova o plnosti Krista, kterou je církev, a o tom, že jemu jsou podřízeny všechny andělé mocnosti, síly a celý svět, mají svou váhu. A proto bych se u nich rád chvíli zastavil, ale teď ze začátku to vezmu ještě z trochu jiného úhlu pohledu. Stalo se celkem obvyklou zkušeností, že používáme dopravní letadla a tak počítám, že mnozí nebo velká většina z nás si to pamatuje, když z těch malých okének spatříme tu obrovskou nádheru. Je to nebe? Není. Ale slunce svítí jinak, pokud neletíme zrovna ve tmě a mraky, které jsme zvyklí výdat nad hlavami, teď najednou vidíme hluboko pod sebou. Nebo pokud nejsou, nebo je jich málo, v země se ztrácí někde v široširé hlubině. Zvláštní a neobvyklá perspektiva, ale vlastně nám to zase poněkud komplikuje tu představu o Kristově na nebe vstoupení, protože víme, že prostým pohybem vzhůru se člověk do nebe nedostane. Stal se mě jeden astrofyzik, o čem budu kázat na dnešní slavnost. A chápu, že on s tím může mít obzvlášť velký problém, protože dovede změřit, jak daleko jsou hvězdy a vidí svým dalekohledem mnohem dál, než kam se dostane i ta nejmodernější člověkem sestrojená sonda. No ale přesto, nebe to není. Nezbývá tedy, než opustit tuto naši současnou kosmologickou perspektivu, aspoň na chvíli, ne že bychom ji chtěli spochybnit, a hledat nějaký jiný obraz. A tak, když jsem se poučil u zkušenějších, můžu vám nabídnout obraz, který spočívá v typickém pojetí východní ikony. Jsou to obrazy Krista, Pany Marie nebo svědců, které jsou na zlatém podkladě. A to zlato má znázorňovat nebeskou slávu. Ne tedy určitě, že bych chtěl nebeskou perspektivu upozaděvat, ale když se ptáme, kde je nebe, marně ho hledáme, nemůže to být tím, že ho máme za zády, jako ty svědci na ikonách to zlaté pozadí. Nemůže to být tím, že to nebe je vlastně něco, o čem my se opíráme, něco, co nás nese, něco, co nás udržuje v našem životě. Vyskoušel jsem tenhle ten návrh na několika přátelích, moc to nezabralo. Nerozuměli tomu, jak nás nebe nese. A uznávám, že je i pro mě těžké od tohoto obrazu přejít k nějaké konkrétní aplikaci. Ale třeba se vám to podaří. A nakonec tedy jako určitý vlastní příspěvek bych chtěl zmínit, že ta změna perspektivy, která je náročná, ale nutná, abychom porozuměli Kristovu na nebe vstoupení, spočívá v tom, že on sice zmizí a poštolům z dohledu, skryje jim ho jakýsi oblak, ale ten oblak právě bývá znamením něčeho duchovního, boží přítomnosti. A tak to, že Kristus zmizel lidským zrakům, nebo smyslům a poštolů, neznamená, že se vzdálil, ale naopak, že jeho přítomnost v duchovním slova smyslu se zesílila. Že tedy on, který vstupuje na nebesa, vstupuje zároveň do srdce každého, kdo k němu upírá zrak, A že tedy v srdci každého člověka, který očekává Krista a otevírá se mu, je kousek nebe. To jde jenom o to, tuto nebeskou perspektivu postupně uvést do našeho pozemského života. Není to tak jednoduché, jako že by už nebe bylo na zemi. Ale jsme součástí poslání Kristova, které není jaksi abruptně zakončeno jeho odchodem do nebeské slávy, ale které pokračuje právě se sláním Ducha Svatého a právě v životě církve. A tak to nedorozumění, ke kterému dochází, když se učedníci ptají Ježíše, obnovíš teď, pane, v Izraeli království, vnucují mu znovu a znovu své až příliš lidské představy. Toto nedorozumění se stále opakuje, ale mohlo by nám být příležitostí naopak k bližšímu a hlubšímu vhledu do toho, co je Boží vůlí. Ano, Bůh chce obnovit své království na této zemi, Bůh chce vrátit nebe na tento svět. Jakkoliv to může znít příliš nadneseně nebo obrazně nebo optimisticky, jak chcete, to je ten úkol, na kterém se každý z nás může podílet. Ve dvou krocích. Nebo vlastně jeden krok, který má dvě části. Poučit se u Apoštolů a tak jako oni k tomu byli postupem času dovedeni, i my musíme opustit svoje falešné představy. O tom, jak má Boží království vypadat, o tom, co všechno by mělo nemělo, nebo nemělo být v církvi, ale hlavně u našich bližních, kteří jsou křesťany tak jako my. Jakousi nadřazenost a píchu nahradit službou. To je první část toho našeho úkolu, No a potom, to, že se každý sám pro sebe zastavíme a uvědomíme si, jaký poklad vkládá Bůh do našeho srdce, je nejenom povznášející a radostné, ale je to také očistné a posilující. To znamená, že Kristus, který vystoupil nad nebesa, nám není vzdálen, ale může nám být naopak v každé naší životní situaci a motivací ke správným rozhodnutím. No a když tedy ponenáhlu prakticky ve svém životě objevíme a přesvědčíme se, že Bůh není vzdálen, ale že kus nebe můžeme mít ve svém srdci, když se tomu sami nebudeme bránit, tak potom právě i ten původně docela Nadnesený a možná trochu odtažitý výrok apoštola nám začne dávat větší smysl. Začneme víc žít v té plnosti, ke které nás Kristus zve, začneme se cítit součástí něčeho mnohem většího, než jsou jenom naše představy a plány. A tak tedy ještě jednou, jakkoliv je ten výrok písma těžký, neutíkejme před ním, ale objevme. Právě v něm svoje místo a svou možnost i poslání. Bůh všechno podřídil pod nohy Ježíše Krista a jeho dal jako svrchovanou hlavu církvy. Ona je jeho tělem plností toho, který naprosto všechno ovládá. Kristus, který se mnou dýchá, Kristus, který je v mém srdci, Kristus, který je mojí hlavou, to je ten, který vstoupil dnes na nebesa.